0: Kyrkliga förbundets när radio vill nu till er alla radiolyssnare hälsa alla hjärtligt välkomna till en ny veckohandakt och denna vecka så har vi ju vecka två 2023 och till helgen så har vi andra söndagen efter 13 dagen och till vår hjälp för vår andakt idag har vi Per Gustafsson från Visslanda i Småland. Han kommer att då tala till oss utifrån denna kommande helgstema. Men innan vi lyssnar till Päs' undervisning så får vi höra första versen på salmen 373. Behåll oss vid ditt rena ord. Ja, denna salmvers inleder då andakten och efterbetraktelsen. Får vi sen höra ytterligare någon vers på denna salm.
1: Och sonen, så sonens och den heliga andes namn, låt oss bedja. Bliv kvar hos oss Herre, tyder lider mot aftonen, och dagen alka sitt slut. Amen. Kommande söndags evangelium, enligt tredje årgången läser vi i Johannes evangeliets femte kapitel, verserna 31-36. till men vi ska nu höra till och med vers 39. Det heliga orden lyder så i Jesu namn. Om jag vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt. Det är en annan som vittnar om mig och jag vet att hans vittnesbörd om mig är sant. Ni har sänt bud till Johannes och han har vittnat för sanningen. Jag tar inte emot vittnesbördet från någon människa, men jag säger detta för att ni ska bli frälsta. Han var en lampa som brann och lyste och en kort tid ville ni glädja er i hans ljus. Själv har jag ett vittnesbörd som är för mer än Johannes vittnesbörd. Det är gärningar som fadern har gett mig att fullborda. Just det gärningar jag utför vittnar om att fadern har sänt mig. Fadern som har sänt mig har vittnat om mig. Hans röst har ni aldrig hört och hans gestalt har ni aldrig sett. Och hans ord har inte förblivit i er. Eftersom ni inte tror på den som han har sänt. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Och det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Herre helga oss i sanningen. Ditt ord är sanningen. Amen. Amen. Samstämmiga vittnesbörd. Det är den gamla evangeliebokens rubrik över dessa ord Johannes 5 kapitel 31-39 till Och den rubriken är inte tagen ur luften Ett ord upprepas ju ständigt Vittnesböd Och dess avledningar vittne och vittna Ord som egentligen hör hemma inom Rättsväsendet, vittna och vittne, det juridiska uttryck inför domstol. Där trädde vittnen fram och avlägger sina vittnesbörd eller vittnesmål. Det ord som Jesus använder leder våra tankar till en rättegångsprocess som intar en särställning i mänsklighetens historia. En process som är nu pågår. Det är processen om Jesus Kristus där den avgörande frågan gäller Jesu person, vem han är och vad han betyder. I en mening är denna process för länge sedan avslutad och avgjord. När Jesus inför överste prästen Kajfas bekänt sig vara Kristus, Guds son, ansåg sig judarnas ledare ha tillräckliga skäl för att fälla dödsdomen. Inte behöver vi med några vittnen, säger Kaifas triumferande. Ni har nu själva hört hädelsen. Därmed var saken avgjord för den gången. Jesus fälldes för hädelse på sitt eget vittnesbörd om att han var Guds son. Inte desto mindre fortsätter processen överallt där Guds ord förkunnas. Den fortsätter i våra hjärtan. Och tvingar oss att ta ställning för eller emot. Vittnesbörden är många och motsägande. Och vi tvingas till ett avgörande. Vår ämne denna stund blir Vittnesbörden om Jesus. Först ger vi akt på att Jesus nämner att det finns ett vittnesbörd som inte är trovärdigt. Vad är det för ett vittnesbörd? Det är människors vittnesbörd. Jag tar inte emot vittnesbörd av någon människa, säger Jesus. Underligt nog säger Jesus så när han just har talat om Johannes döparen och sagt att Johannes har vittnat för sanningen. Då fortsätter han, jag tar inte emot vittnesbörd av någon människa. Det måste betyda att när Johannes döparen vittnar om Jesus, att han är Guds son och Guds lam, så är det inte något mänskligt vittnesbörd. Det är inte något som Johannes så att säga har kommit fram till genom eget spekulerande och tänkande över Jesu persons hemlighet. Det är inte något som han talar av sig själv och för fram ur sitt eget mänskliga förord. Nej, detta, hans vittnesbörd har ett högre, ett gudomligt ursprung. Det är en gudomlig uppenbarelse. Johannes vittnesbörd är Guds eget om Jesus. Därför kan Jesus säga, jag tar inte emot vittnesbörd av någon människa. Inte ens av en sådan människa som Johannes döparen. Nej, Gud vittnar själv. Genom honom. När Jesus går ännu längre för att avvisa mänskliga vittnesbörd. Så säger han. Om jag vittnar om mig själv gäller inte mitt vittnesbörd. Då är det inte trovärdigt. Men går vi lite längre fram i Johannes evangeliet så finner vi där ett ord. Som förefaller går stick i stämen vi hört. Jesus säger då. Även om jag vittnar om mig själv. Är mitt vittnesbörd trovärdigt, till jag vet varifrån jag har kommit och vart jag går. Och, och på ett ställe i uppenbarelseboken kallas han det trovärdiga vittnet. Jag här tycks alltså finnas något att hämta för den som är ute efter motsägelser i Bibeln. I själva verket är det bara en skenbar motsägelse. Jesus motsäger inte sig själv så att han säger ett nu och ett annat då, utan han är sanningen och säger alltid sanningen. Men vi ser på ett dunkelt sätt. Såsom den varande den gudomliga sanningen vittnar han sant och trovärdigt om sig själv. Men om hans vittnesbörd om sig själv bara vore ett mänskligt vittnesbörd, så som judarna menade, då är det inte trovärdigt då faller det under sanningens dom som andra mänskliga vittnesbörd om hans person. Det gäller inte. Människor vittnar mycket olika om Jesus, ibland för och ibland emot. Men dessa uttalanden har inte i sig själva någon auktoritet eller giltighet till sanningen om oss människor är att vi av oss själva inte vet något om Gud och den han har sänt. Vi har ingen naturlig kunskap om dessa ting så att vi kan åberopa oss på något eget inre ljus. Redan när det gäller att fälla omdömen om andra människor får vi vara försiktiga och tänka på skriftens ord. Ingen vet vad det människan är utom människans egen ande. När det gäller det innersta så är vi i stor utsträckning främlingar för varandra. Hur mycket mindre kan vi då av oss själva avge något trovärdigt vittnesbörd om honom som inte har en särställning i vårt släkte? Om honom gäller vad aposteln Paulus säger i fortsättningen av det citerade ordet: Ingen vet vad det Gud är, utom Guds ande. När det gäller omdömen om andra människor är det en klok regel att inte bara säga efter vad andra människor sagt. Ty det är många falska vittnesbörd i omlopp. Och med dessa falska vittnesbörd är det som med en snöboll som rullar i töväder. Den blir allt större och större och växer till ett stort klot. Ännu mindre behöver vi säga efter vad andra okunniga människor händelsevis vittnar om Jesus ty det är ofta falska vittnesbörd inte minst från denna världens visa och kloka och det blir inte mer trovärdiga därför att det är många som tar dem i sin mun många som till och med gör anspråk på att veta mycket vem Jesus är Avgörs inte genom majoritetsbeslut, utan det är frågan vad som är sant. Redan i Moselag står ett ord som vi anledning att begrunda, andra Mosebok 23 och 2. Du skall inte följa med i hopen och rätta dig efter den i det ont är, eller vittna så att du böjer dig efter hopen och förvränger rätten när du vittnar i något mål. Det är ett ord, inte minst för vår tid, när man fått en överdriven respekt för majoritetsdompunkter, men inte frågar så mycket efter sanningen och det rätta. Lögn kan aldrig bli sanning genom mångas instämmanden. Men nu finns det också ett annat vittnesbörd om Jesus. Ett annat än människors. Ett trovärdigt, och det ska vi säga för det andra något om. Ett trovärdigt vittnesbörd är det som ges av Gud. Det är en annan som vittnar om mig, säger Jesus, och hans vittnesbörd är sant. Fadern som har sänt mig, han har själv vittnat om mig. I den process som har pågått och ännu pågår har det alltid trätt fram ett vittne, som vi särskilt borde lyssna till, Gud Fadern själv. Det är visserligen sant, också beträffande oss, vad Jesus säger till judarna i texten. Hans röst har ni aldrig hört och hans gestalt har ni aldrig sett. Endast i undantagsfall har ju människor hört Faderns röst direkt ovanifrån. Johannes döparen, han fick höra den rösten när Jesus döptes i Jordan. Då kom en röst från himlen som sade, Denne är min älskade son, i honom har jag min glädje. Petrus, Jakob och Johannes, hans lärjunga fick också höra rösten när de var uppe på förklaringsberget. Ur skyn kom en röst som sade, Denne är min älskade son i vilken jag har funnit behag, hör honom. Men annars är regeln. Hans, faderns röst, har ni aldrig hört, och hans gestalt har ni aldrig sett. Och ändå får vi den maningen i skriften. Om ni idag får höra Guds röst, må ni inte förhärda era hjärtan. Vi har inte hört faderns röst och vittnesbörd direkt från himmelen, och ändå har vi hört den, många gånger och på många sätt. På ett ställe i skriften läser vi, Sedan Gud i forna tider och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Gud har talat har du tänkt på vad det innebär han har talat genom profeterna i gamla testamentet genom Johannes Döparen som står på tröskeln till nya testamentet och han har framförallt talat genom sin son och hans gärningar och allt var han så på olika sätt har talat det är ett vittnesbörd om Jesus, att han är Guds son och frälsaren som burit och borttagit världens synder. Detta är Guds vittnesbörd, att han vittnar om sin son, läser vi ett av aposteln Johannes brev. Och detta vittnesbörd om sonen, det har vi samlat i all den heliga skrift- i det gamla och nya testamentets skrifter. Om honom bär alla profeterna vittnesbörd och betygar att var och en som tror på honom ska få syndernas förlåtelse i hans namn. Om honom bär hela nya testamentet vittnesbörd och betygar detsamma, var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Det är vittnesbörden om Jesus. Var och en som läser sin bibel och hör dess ord ställs nu inför detta överväldigande vittnesbörd om Jesus som Guds son och frälsaren från syndens och dödens nöd. Det råder i skriften en fullständig samstämmighet Och enighet om vem Jesus är. Vilken välsignelse som är given oss genom honom. Och här är nu kristenhetens stora uppgift i världen. Att sprida det gudomliga vittnesbördet om sonen. Som det en gång för alla är oss givet i skriften. Av sig själv kan ingen människa detta. Han må vara biskop eller präst eller predikant eller någon annan. Uppgiften för de kristna är att bära fram inte sina egna tankar och spekulationer utan bära fram Guds eget vittnesbörd om sin son. Men här märker vi ju ofta att det är något eget som gärna vill lysa. Och som allt för ofta får ta Jesu plats. Det talas ofta allt annat än sanningen om honom. Om synd och nåd. Om dom och frälsning. Man har mycket annat än Guds son och vittnesbördet om honom att föra fram. Mycket om sig själv och sin förmåga. Jesus själv är så ofta utanför. Och vad beror det på? Ja, det beror på att Guds ord, vittnesbördets ord, så ofta är utanför det som man talar om. Det som ännu för fram vittnesbördet om Gud, enligt Guds ord, vad han har gett om sin son, får finnas i den blygsamma rollen att vara Eftersägare Men det är också vad Guds ord säger Att hans redskap får vara Och det är inte det minsta Eftersägare <kling> Av sanningens röst I lag och evangelium Bara på det sättet Kan kristlig församling vara vad den avkristnade kyrkan inte kan. Den kan vara ett vittnesbördstält som har med sig vittnesbördets ord vart den än förs ut i öknen. Vi kan tänka på Israel under ökenvandringen med vittnesbördets tält och förbundsarken ständigt närvarande så var det också ständigt närvarande förbundets ord och förbundets löfte det innebär att Gud är med och inte emot i Guds v- vittnesbördstält <coughs> i Nya Testamentets tid predikas enligt Guds ord lagen till dess ord och upplyses om att den har fått sin ände i Kristus till rättfärdighet för var och en som tror Guds vittnesbörd om sonen. Lagen utför sitt verk för att vi ska förtvivla om oss själva, så att vittnesbördet om Guds son blir så stort som det i sig självt är. Att vara eftersägare efter Guds ord, det är just det Herren själv vill att hans redskap ska vara. Vem trodde vår predikan, står det. Och för vem var Herrens räddning uppenbar? Så ska vi säga till sist något under det ämnet vittnesbörden om Jesus. Den som i tro tar emot Guds vittnesbörd om sonen har evigt liv. När Jesus talat om Johannes döparens vittnesbörd så gör han denna tillämpning. Jag säger detta för att ni ska bli frälsta. Var Johannes vittan om Jesus att han är Guds son och Guds lam? Det är inte någon teologisk spetsfundighet som saknar praktisk betydelse, utan vår förälsning hänger på att vi tar emot det gudomliga vittnesbördet. Att tro det är detsamma som att i sitt hjärta ta emot Guds vittnesbörd om sonen, så att det införlivas med själen, lik den dagliga födan med kroppen. Det dagliga brödet som vi ber om i Herrens bön, Fader vår, giv oss idag vårt dagliga bröd. Det är alltså inte begränsat till kroppslig betydelse, utan här talas framför allt om det livets bröd och själens näring som är i Guds vittnesbörd om sin son. Till judarna som så många gånger hört Guds vittnesbörd om sonen måste Jesus säga att i likväl inte tagit emot hans vittnesbörd. För en liten stund hade man visserligen samlats omkring Johannes döparen som kring en basun och skinande lampa. Men endast för en liten stund ville man fröjdas i det ljuset. Snart tröttnade man och vem frågade efter Johannes när han slutade sitt liv i sin fängelsecell. Man tog inte emot Guds vittnesbörd genom Johannes och inte heller som det gavs i gamla testamentet. De ransakade skrifterna men de, de förhöjde sig i sin skriftlärdom bort ifrån honom som gamla testamentet också vittnar om. Man ransakade visserligen skriften och menade att man där hade evigt liv. Men detta ransakande var förfelat eftersom man läste med förbundna ögon och stängda hjärtan. Man såg inte att detta var Guds vittnesbörd om sin son och tog följaktligen inte heller emot Jesus och Guds son med glädje. All deras skriftlärdom och allt studerande hade gjort dem upplåsta och upphöjda. De menade sig se, men de blev allt mera blinda och förhärdade. Måste man då tro att Jesus är Guds son för att bli frälst och vara en kristen? Vi kan svara med att eftersäga Jesu egna ord till judarna, till det gäller också oss. Om ni inte tror att jag är den jag är, så ska ni dö i era synder. Du är ju ett klart och tydligt svar. Vi kunde också säga så. Har du en så ringa tanke om dina synder, att du tror att de skulle utan vidare förlåtas, eller att de skulle kunna försvaras av dig själv, eller någon annan människa, då är det säkert att samvetet sover. Du tillhör då dem om vilka våra fäder uttalat, att är sovande och säkra syndare, och därmed utan förälsningsbehov i verklig mening. Många söker följdaktligen att frälsa sig själva genom egen tillverka tro och gärningar, men här gäller saken tron på Guds vittnesbörd om hans son. Enligt skriften är allt offrande och gudstjänstfirande utanför honom odugligt och falskt vittnesböd om vad som håller för Gud till omöjligt är att bockars och kalvars blod skulle kunna borttaga synder står de gamla testamentets offer och lika omöjligt är att en enda människas blod eller självgjorda tro skulle kunna borttaga synd det enda som är stort och dyrbart nog att inför den helige guden borttaga synden och betala vår skuld det är Jesu Guds sons blod. Punkt. Slut. Den detta tror är salig. Amen. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Guds, Faderns och Sonens, Och den helige Andes namn. Amen.
0: förbundets veckoandakten av veckan har vi fått höra Kören Logos sjunga salmen 373. Behåll oss vid ditt rena ord. Och Vi fick höra första versen före andakten och det var de två äh, följande verserna 2 och 3 som vi sen hörde som avslutning på denna betraktelse som idag leddes av Per Gustafsson från Visslanda. Och vi från Kyckliga förbundets närradio, ja vi säger tack till er alla som har velat vara med och lyssna till vår andakt denna gång. Och ja, även nästa vecka så blir det en veckoandakt från Kyckliga då du är hjärtligt välkommen att även då lyssna till vår andakt. Och har du inte möjlighet att lyssna till andakten när den sänds på din radiostation antingen i Borås närradio eller i Växjö när radio. Och ha internet, gå då gärna in på vår hemsida chükkleaförbundet.se. Där kan du höra alla våra veckovandragte sedan de senaste åren. Och med detta så säger jag, som heter Erik Olsson, nu tack för denna gång och önskar er alla
1: gudsrika välsignelse och en god fortsättning på den här dagen av veckan.